0: 8 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta conectados en FM Mundo Live. Bienvenidos nuevamente todos a esta hora de la mañana a nuestras plataformas digitales.
1: Los invitamos para que escuchen la siguiente entrevista muy interesante porque ahora cuidar la salud mental es tan importante y estamos precisamente a punto de hablar sobre los factores de riesgo al hablar de demencia. ¿Qué medidas, qué acciones podríamos tomar para prevenirla? Vamos a saludar con la doctora doctora Daniela Di Capua, ella es neuróloga y está con nosotros en Hola Mundo, doctora, buenos días. Hola,
2: buenos días, ¿Cómo están?
0: Hola, Daniela, qué bueno poder conversar contigo, bienvenida nuevamente a Hola Mundo, y a los tiempos que te tenemos, la verdad, en nuestro live. Al hablar de demencia, yo creo que es importante aterrizar este concepto primero, ¿De qué estamos hablando Exacto. al hablar de demencia, Daniela?
2: A ver, eh, creo que es muy importante esta pregunta porque básicamente, digamos, a veces se creen que demencia es una sola enfermedad, pero realmente la palabra significa pérdida de funciones, es decir, tú puedes tener un problema de memoria, si ese problema de memoria te da alteración en tu funcionamiento, eso es demencia, o si tienes un, una pérdida de lenguaje y ese lenguaje impacta en tus funciones de la vida diaria, eso es demencia.
1: Ahora, ¿cuántos tipos de demencia hay, Daniela? Porque eh, según lo que estábamos eh, investigando precisamente para preparar esta importante entrevista, eh, nos preocupa saber que hay algunos tipos de, de demencia y que estamos nosotros eh, expuestos a ellas y de pronto no tenemos los cuidados necesarios.
2: Digamos, sí hay varias no sé si tipos o causas de demencia eh, Digamos, eh, están causas de origen vascular Que esto se conoce como una demencia vascular Está la causa más frecuente de, de deterioro cognitivo y de demencia Que es la enfermedad de Alzheimer Que eso es una enfermedad neurodegenerativa eh, Está, por ejemplo, la demencia Que es la enfermedad que tiene Bruce Willis Que es la fascia primaria progresiva Que eso es, un, es una demencia pronto temporal o, por ejemplo, está la demencia que tenía este, este actor de, de Mrs. Top Fires, fue el nombre, que eso era una demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de demencia y un poco, digamos, la clasificación depende un poco de la causa y básicamente de la proteína normal que se acumule en tu cerebro.
0: Ok, al hablar de este tema, la verdad es que hablar de este tema más bien preocupa y asusta, y la gente lo maneja tal vez como uno de los temas tabú, el momento de hablar de un diagnóstico de demencia, la gente se lo guarda, se lo mantiene en reserva, porque hay, es, es un tema tabú, hasta el día de hoy, en épocas actuales, estás hablando con mucha reserva de una situación que se podría generar en un entorno familiar y que puede llegar a complicar seriamente la convivencia en familia. ¿Cuáles son las primeras alarmas, las primeras muestras, los primeros síntomas o evidencias de que hay presencia posible ya de demencia en alguna persona?
2: A ver, eh, digamos, siempre cualquier enfermedad neurológica, sea la que sea, uh -huh. siempre va a tener tabú. O sea, epilepsia, sea un trastorno de aprendizaje, sea eh, demencia. En general, eh, tenemos muy poca aceptación o muy poca apertura a hablar de enfermedades neurológicas. Y venimos eh, tradicionalmente de esconder las enfermedades neurológicas E incluso tener supersticiones de las claro. enfermedades neurológicas ¿no? Y con lo que tú preguntas, yo creo que hay un mito acerca de qué es el envejecimiento Y por qué ese es el factor de riesgo más importante para desarrollar una demencia Pero lo que se tiene que saber es que eh, la gente que envejece tiene que envejecer normal o sea, Es decir, mm. tiene que envejecer perfecta o sea, no, no puede envejecer con pérdida de memoria, no puede envejecer con pérdida de lenguaje, no puede envejecer haciendo cosas a lo largo de su vida, es decir, deja de leer, deja de escribir, eso eh, no es normal, ¿no? Entonces, realmente si yo detecto que hay un cambio importante en mi familiar, es decir, que ya no funciona como funcionaba antes, o no hace las cosas que hacía antes, o ya no era la persona que era antes, probablemente es un signo de alarma y esto es como muy individual de cada persona. Es decir, si mi mamá tenía una memoria excelente y de repente me doy cuenta que empieza a preguntar mucho y a repetir mucho, uh -huh. pasándome que a lo mejor antes tenía una memoria excelente, probablemente tengo que estar con mis ojos bien abiertos porque se puede tratar de un momento más Si mi mamá nunca ha tenido pérdida de memoria, nunca ha tenido buena memoria y tampoco ahora la tiene, probablemente en esa persona eso no es un signo
1: de alarma. ¿no? Okay. Uh -huh. Daniela, eh, sin duda es una enfermedad que nos entristece también a las personas que eh, de pronto estamos alrededor de un ser querido que comienza a padecer de demencia. Y la pregunta es, ¿podemos prevenirla? ¿Hay alguna medida para evitarla?
2: Eh, sí, digamos, como decía, creo que cada vez se conocen más de las enfermedades Cada vez sabemos más del cerebro Y lo importante eh, también es entender, sobre todo, hablando de Alzheimer Que es la causa de demencia que más conocemos eh, No es que tú haces una enfermedad de Alzheimer de los 70 a los 80 años O de los 80 a los 90 años Básicamente, eh, parte de evolucionar a una enfermedad de Alzheimer Tiene que ver mucho con lo que tú hiciste a tus 40 años, es decir desde tus 40 años o más bien dicho a lo largo de toda tu vida tú te tienes que cuidar y hay ciertos factores que son totalmente protectores y ciertos factores que de alguna forma te, te defienden un poco de la enfermedad porque el factor de riesgo más importante cuando hablamos de demencias es la edad, es decir, mientras más mayor eres más riesgo tienes de desarrollar esta enfermedad pero si tú tienes, eh, no has fumado, no has bebido, eres una persona que tiene estudios universitarios, eres una persona que camina, eres una persona que haces una dieta saludable, eso te defiende un poco a los cambios que son cambios que tienen que ver con la edad. Entonces, ciertos factores sí te previenen, pero no es una prevención al 100%, ¿no? Y todos habremos escuchado casos de eh, familiares o amigos súper sanos y que de repente desarrollan esta enfermedad. Mm -hmm.
0: Uh -huh. Ok, ahora al hacer referencia a este tema ¿Qué peso tiene el componente genético y también eh, los antecedentes familiares, Daniela?
2: Esa creo que también es otro mito que hay que uh -huh. tumbar en el tema de demencias Porque eh, digamos, hay un grupo de demencias que se llaman autosómicas dominantes okay. ¿Qué quiere decir eso? Que es herencia directa Es decir, si mi padre la tiene, yo la voy a tener al 100% pero el porcentaje de estas demencias hereditarias autosómicas dominantes es muy bajito, solo el 5%, ¿no? Entonces, si mi padre tiene una demencia, es verdad que sí tengo cierta predisposición, pero eso no implica de que yo voy a desarrollar en el futuro una demencia, ¿no? Porque depende de otros factores, ¿no? Hay factores ambientales que tienen mucho peso e incluso mucho mayor peso que ciertos factores entre comillas genéticos, que hay muchos factores genéticos que todavía no han estado no están completamente estudiados, ¿no? Entonces, sí se puede hablar de una predisposición genética, pero eso no quiere decir que si mi papá tiene un Alzheimer, yo o mis generaciones lo van a
1: tener. Daniela, tenemos preguntas de nuestros oyentes, eh, dice, lo siguiente, buen día, excelente programa, una pregunta a la doctora, si se tiene migraña, ¿es más susceptible a tener esta enfermedad neurológica?
2: En principio no se ha reportado que, que eso sea un factor de riesgo para el desarrollo de demencia o de Alzheimer, no, no existe esa
1: asociación. Ah, pero eh, también importante de pronto eh, juntarla a esta a esta pregunta, la inquietud que tenía, eh, el estrés ¿Podría llevarnos a un estado de demencia? Eh, digamos,
2: más que el estrés en sí, eh, hay veces que ciertos factores emocionales tienen que hacerse diagnóstico diferencial con una demencia. Es decir, si yo estoy deprimida, o si yo tengo una ansiedad, o si yo estoy muy estresada, con problemas de atención, puedo reportar a mi médico que estoy teniendo problemas de memoria. Entonces, más que un factor de riesgo el estrés... Hay que diferenciar si alguien tiene una alteración de memoria, si esa alteración de memoria tiene que ver con patología o con enfermedad o realmente es el producto de factores mentales. Entonces, más que un factor de riesgo, yo diría que eh, es un diagnóstico diferencial. Es decir, hay gente que cuando está muy estresada, muy cansada, muy preocupada, reporta tener problemas de memoria. Y realmente esa es la causa de sus problemas de memoria y no una enfermedad
0: como uh -huh. tal. Ok, qué interesante. Mira, Daniela, hay eh, respecto a este tema varias dudas e inquietudes. Porque claro, volvemos a hablar del tema, ¿no? Es un tema que resulta tabú, se lo maneja con pinzas, se lo oculta en sí. familia, pero puede ser una realidad que la estemos viviendo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se diagnostica, por ejemplo, llegar a un diagnóstico, es algo complejo o resulta un tanto sencillo ya con los avances de la ciencia y la medicina?
2: O sea, la precisión diagnóstica yo creo que ha mejorado mucho. Uh -huh. eh, antes, básicamente, eh, la forma de diagnosticar era con la clínica, es decir, una persona me contaba un síntoma, luego se enviaba a hacer un test que se llama una neuropsicología, y en ese test básicamente es medir, ¿no? Medir dónde tengo problemas y cuántos problemas tengo. Casi siempre cualquier... Eh, estudio de demencia va acompañada de una neuroimagen normalmente una resonancia magnética cerebral y eso más o menos te da un indicio acerca de qué tipo de demencia puedes tener, okay. en concreto en el caso de la demencia más frecuente que es la enfermedad de Alzheimer existe eh, eh, a disposición un estudio, es un estudio un poco especial que se hace en líquido cefalorraquídeo y básicamente eh, se extrae este líquido y se analizan los metabolitos que típicamente se acumulan en el Alzheimer, que son el beta-amiloide y el tau. Y probablemente el Alzheimer es actualmente la demencia que podamos diagnosticar con una mayor precisión, ¿no? En el resto de enfermedades sigue un poco lo tradicional, es decir... La neuropsicología más el estudio de imagen más la opinión médica es la forma como se diagnostican la mayoría de personas.
1: Buenos días, una pregunta para la doctora. Mi padre ha tenido varios SD y le han dejado secuelas. El último en 2019 le dejó con afasia. ¿Eso eh, se considera demencia? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo puede mejorar? Él tiene 77 años, no tiene buena motricidad y no camina mucho.
2: Yo creo que hay que diferenciar un poco porque, digamos, más que una demencia es en la secuela del infarto cerebral, la, la fácil de mi parecía. Eh, todos los pacientes que han sufrido una enfermedad cerebrovascular, un infarto isquémico, eh, pueden mejorar con neurorehabilitación. Pero es verdad que llega un momento en donde hay ciertos déficits que son irreversibles. Evidentemente, si sí, después del infarto, esta persona o que está hablando sobre su padre... Nota que hay un deterioro mayor a lo esperado, es decir, cada vez está peor el paciente. En ese caso, se podría hablar de una demencia de tipo vascular, pero realmente, si él era una persona normal, tuvo una lesión o un daño cerebral, en este caso es el infarto, y como consecuencia de eso tuvo una secuela, no se puede hablar de demencia, sino de una secuela de un infarto
0: Mm, interesantísimo, nada más algo para cerrar de mi parte eh, Daniela y agradeciéndote por estar con nosotros en el programa, es un tema muy muy interesante uh, ¿Hay alguna prueba diagnóstico o eh, examen que se pueda realizar en etapas tempranas de la vida o a mediana edad, quién sabe y ver tal vez la posibilidad futura de algún factor que pueda poner en riesgo y que pueda eh, desencadenar, por ejemplo la aparición de demencia en un futuro próximo cercano
2: digamos, sobre todo un poco refiriéndome al tema del Alzheimer, hay pruebas que tú puedes hacer antes, como esta prueba de la punción lumbar okay. o incluso hay una prueba que no, no se hace aquí en Ecuador y normalmente es una prueba que está reservada desde el punto de vista in, de investigación que básicamente es un PET con marcador de amiloide entonces básicamente es una prueba que mide el metabolismo del cerebro y a la cual se si le pone un marcador ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una zona que está acumulando beta-amiloide, que es la proteína normal del Alzheimer, se va a marcar. Lo que pasa es que eso que tú estás preguntando uh -huh. tiene que ver un poco con la ética, es decir, ¿qué tan ético es diagnosticarle o decir a una persona que tiene chance de desarrollar esta enfermedad con 40 años uh -huh. cuando en el momento actual no hay una cura como tal? posiblemente en el futuro si, haya, si hay una forma de modificar esta enfermedad o hay una forma de modificar el acúmulo de proteínas, probablemente tenía, tendrías que diagnosticarla antes, pero realmente no consigues mucho en el momento actual si la llegas a diagnosticar con 40 y con 50 años simplemente vas a hacer que esa persona esté amargada durante 30, 40 años porque sabe que tiene una alta probabilidad de desarrollar enfermedad de en Alzheimer. Entonces, más que un tratamiento, un diagnóstico, probablemente el consejo es que todas las personas que estén alrededor de 40, a 50 años sean muy conscientes acerca de su estilo de vida, porque si te cuidas, si comes bien, si no eres hipertenso, si no eres diabético, si no tienes colesterol, si no fumas, si no tomas alcohol, eso te protege, no a un 100%, pero sí tu tu, tu tu riesgo notablemente. Entonces, es controvertido acerca de si se debe tratar de perfilar antes tu riesgo, ¿no? Eh, okay. Y normalmente sería un poco extraño que, que se lo ofrezcas a una persona. ¿no? Uh
1: -huh. Daniela, dentro del tratamiento médico que recibe una persona eh, con algún tipo de demencia, ¿en, en qué consiste este tratamiento? Eh, ¿Podría este tratamiento de tener un poco la enfermedad que no avance, por ejemplo, el que las personas se vayan olvidando hasta llegar eh, eh, a, a un olvido completo de, por ejemplo, digámoslo así de manera más práctica de sus familiares, de los nombres. Son, son situaciones, circunstancias que hemos visto con frecuencia y que, como decía ya anteriormente, causa muchísima tristeza, no solamente para la persona que lo padece, sino también para sus seres queridos.
2: A ver, las enfermedades siempre tienen su historia natural y es difícil que tú puedas cambiar la historia natural de la enfermedad. Uh -huh. Y, digamos, no puedes ni detener la progresión ni mejorar. Es decir, tú puedes tener intervenciones que hagan que quizás tu enfermedad vaya más lento y, sobre todo, muchas de las intervenciones que se hacen están encaminadas a que las personas sigan funcionando, ¿no? Y no tanto como que a devolverles la, de, la memoria Porque eso es muy difícil Y tarde o temprano la enfermedad seguirá su proceso eh, Y eso es una cosa que se tiene que entender Porque a veces cuando tú das un tratamiento Se espera que ese tratamiento un poco revierta los síntomas O vuelva a hacer que la persona sea como era antes Pero digamos, en general nosotros cuando hablamos de medicina Tenemos mucha esperanza en que haya una pastilla mágica y una pastilla que nos devuelva a la persona que era antes y realmente el tratamiento para alguien que tiene un diagnóstico de demencia, de deterioro cognitivo es un tratamiento que pasa un poco por pastillas, por modificaciones diabéticas, por dieta y también por entrenamiento, entrenamiento cognitivo. Es decir, que un familiar vaya a un club, un club donde entrenen la memoria, un club donde entrenen el lenguaje, un club donde entren en las funciones ejecutivas y al final, si haces todas esas cosas, puedes ayudar a que el proceso quizás sea más lento y sobre todo a mantener la funcionalidad de la persona que tiene este problema. Cuando yo digo la funcionalidad, que pueda ir al baño, que pueda controlar esfínteres, que pueda caminar, que pueda vestirse solo, que pueda utilizar cubiertos, eso es un poco lo que se intenta hacer con las diferentes medidas terapéuticas que no solamente tienen que ver con una medicina, sino que tiene que ver con todas estas cosas que al final son estilos de vida
0: sumamente claro, la verdad, sí. la explicación que nos acabas de brindar, y gracias también por tu tiempo y tu gentileza, Daniela, es la doctora Daniela Di Capua, neuróloga, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo, hablando de este tema, que resulta, y como bien lo dijo la doctora hace un momento atrás, inclusive en tiempos actuales, son temas uh -huh. tabús que lamentablemente se los oculta en familia, pero que son una penosa realidad a las cuales hay que darles la asistencia oportuna y necesaria del caso, tal cual lo acabas de describir. Gracias, Daniela, te mandamos un abrazo, y siempre bueno. te Agradecemos ya. por tu tiempo y tu aporte en Hola Mundo. Que tengas un gran día.
1: Gracias, Daniela. Muchas gracias, Hola Mundo, y ya nos estaremos
0: viendo. Seguro que sí. Que nos... Gracias. Policía. Muy gentil de tu parte. 8 con 51 minutos en la mañana. Vamos a los instantes finales de hoy en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo sí. para un nuevo día.